0: Alam mo ba kung ano ang napakaganda sa Jos ng banalang kasulatan? Kaibigan, iyon ay bago humatulang Panginoon, lagi siya nagbibigay ng babala. Ito ay patuloy natin makikita sa unang kabanata ng Honas, una hanggay katatlong talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay.
1: Panginoon, Ikaw ang ating panitay. Sa pagkat ikaw ang lahat lahat sa akin, laman ng ating isipan sa araw at kabi. Sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Ani doon ikaw ang aking karunung. Likod ng bawat salita at bibitawan Katotohan kailan may panghahawakan Sa buhay ko'y ang taming kayamanan Mapagtatagumpayan Puso ku puso ko, Diyos ng sangkalahan. Man. Ano mang punos aharapin, Ano mang landas sa pahakit. Magpakailanman mananatiling, Matita tulad. Amin Ikaw ang aking pamitain. ang aking pamitain. lahat-lahat sa aking. Laman ng aking isipan sa araw bawat sandali, tanglaw sa aking tabi. Mapagtatagungkayan ang bawat masuungan. Puso ng puso ko, Diyos ng sangkala. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang bawah...
2: mapagpalang araw po ang sumay mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po muli ay magbubulay-bulay ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko, at sana po ay samahanin niyo ako at tayo ay matuto ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataong ito ay sisimulan po nating pagbulay-bulayan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ni Honas. Tayo ay magsisimula sa panawagan ng Diyos upang ating maunawaan ang dahilan ng kanyang pagsuway. Nais ko pong buksa ng banal na kasulatan sa unang kabanata dito sa aklat ni Honas. Narito po at basahin natin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas, na anak ni Amitay, na nagsasabi, Si Jonas ay ipinakilala sa atin bilang isang propeta na anak ni Amitay. Natunghayan natin sa ating pambungad na mensahe ang pag-aaral tungkol sa kanyang makasaysayang pagkatao at ating napatunayan na ang pangyayari sa kanyang buhay ay hindi alamat kundi isang kaganapan. Ganito ang sinabi sa ikalawang talata, Bumangong ka at pumaraong ka sa ninibe, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Ito ang panawagan at pagsusugo ng Diyos kay Propeta Honas, ang lugar ng ninibe, ay isang kilalang lunsod ng mga panahong iyon. Sang-ayon sa paglalarawan ng talata, ito ay isang malaking lunsod na siyang sentro ng Emperyong Assyria. Ito ay matatagpuan sa Ilog Tigris at kilala sa kanyang taglay na kapangyarihan. Ang kaanyuan ng lunsod ay makalawang ulit na nabanggit dito sa aklat ng Honas. Subalit, sa pagkakataong nito, Pagbubulayan muna natin ang katangiang nagahari sa nidibi, sapagkat sa ayon sa talata, ito ay nasa sa ilalim ng malaking pagkakasala. Kaya naman ang Diyos ay nagpasyang hatulan ang sa sapagkat ang kasamaan nito ay umabot na sa kanyang harapan. Ngunit sinugo ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Jonas upang ipahayag ang balita ng hatol bilang babala para sa lungsod ng Ninive. Gayunman, ang tugon ng propeta ay taliwas sa naisin ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa ikatlong talata dito sa unang kabanata ng Honas. Gunit si Honas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa hopa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Iniwan ni Honas ang kanyang bayan sa Gatheper na nasasakupan ng hilagang kaharian ng Israel, at mula sa panawagang ito ay maaari nating sabihin na maglalakbay siya patungong lunsod ng Ninibe. Maari niyang bagtasi ng silangang bahagi mula sa Israel patungong Nineveh. Subalit, sa halip na sa gayong daan siya maglakbay, ay tinahak niya ang kanlurang bahagi. Dumaan siya sa hopa upang magbayad ng pamasahe patungong Tarsis. Ang Tarsis ay isang lungsod na itinatag na mga punisyan sa bahaging timog ng baybayin ng Espanya. Sa madaling salita, ito ang lugar bagsakan ng mga paglakbay na patungong kanluran. Ngunit ang suliranin na ating makakaharap sa talatang ito ay masigit pa sa kung anong uri ng isda ang lumulon kay Honas, sapagkat hindi isda ang mahirap na usapin sa aklat na ito, kundi mismong si Honas. Pansinin po natin, si Honas ay sinugo ng Panginoon na pumunta sa ninibe subalit nagbayad siya ng pamasahe para sa isang sasakyang papunta sa Tarsis sinugusya siya ng Diyos upang maglakbay pasilangan, subalit kanlurang bahagi ang kanyang pinuntahan. Ang katanungan kung gayon sa isip ng marami ay, bakit iyon ginawa ni Honas? Bakit niya sinuway ang Panginoon? May lang kasagutan patungkol sa bagay na ito. Hayaan ninyong isa-isahin ko ang mga iyon. Ang unang dahilan ay may kinalaman sa mga ninivita. Si Honas ay may malalim na galit laban sa kanila at ayaw niyang sila ay maggamit ng kaligtasan. Ang galit na ito ay may maliwanag na matayan. Dapat nating tandaan na ang mga Aseryano ay kilala bilang malupit at berdugong bansa noong panahong iyon. Sila ay gumagamit ng mga mararahas na pamamaraan upang pahirapan ang kanilang mga bihag na ang mga pinahihirapan ay madaling sumuko. Ilan sa mga pamamaraang ito ay ang paglilibing sa tao ng buhay sa gitna ng mainit na disyerto. Tanging ulo lamang ng bihag ang kanilang iiwang hindi nakalubog, at dahil sa matindi at nakapapasong sikat ng araw, ang taong inilibing bago mamatay ay karaniwang nababaliw dahil sa init na tinatanggap ng kanyang ulo. Ito ay ilan lamang sa mga mararahas na pamamaraan na ginagawa ng mga Aseryano laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit, bilang isang hukbo, ang mga Aseryano ay walang kaayusan sa kanilang mga pamamaraan. Ito marahil ang dahilan kung bakit madali silang nasakop ng Babylonia sapagkat ang kanilang hukbo ay may makupad na paglalakbay. Isinasama nila ang kanilang mga pamilya at wala maayos at matibay na pamamahala sa loob ng kanilang mga hukbo. Ngunit sa larangan ng pananakop sa isang bayan o lugar, ang kanilang pagdating ay maihahantulad sa mga balang. Labi silang kinatatakutan ng mga taong bayan, na anupat mas nanaisin pa ng mga mamamayan ang magpatiwakal kaysa sa mapasailalim sa marahas na kamay ng mga Assyriano. Ito ang dahilan kung bakit ang Assyria ay kinapupuotan ng mga bansang nakapaligid sa kanya, sapagkat ang Assyria ay tulad ng isang mamangis na pusakal. Bukod pa rito, ang bansang Assyria ay may babala laban sa hilagang kaharian ng Israel. At sa loob ng mahabang panahon, ang Syria at ang hilagang kaharian ay may mainit na alitan laban sa isa't isa. Subalit, Ang bawat isa ay nagpasiyang magkasundo upang magtulungan laban sa pananakot ng bansang Assyria. Ngunit sa hindi kalaunan ay nasakop rin sila nito. Gayun din naman, noon ang Assyria ay nagsimulang manakop sa mga bansang kanilang inasam. Madalas nila itong sugurin ng biglaan, darakpinila ang lahat ng mga kababaihan at ipapapatay ang lahat ng mga kalalakihan at ang mga bata, wala tayong ganap na batayan tungkol sa bagay na ito. Subalit, sapat ng isipin na maaaring ang mga Aseryano ay minsan nang pumunta sa bayan ni na Marahil, nakita niya kung paano paslangin ang kanyang mga magulang at kung paano pinagsamantalahan ang kanyang mga kapatid na babae. Ang mga bagay na ito ay ilan sa mga dapat isaalang-alang tungkol sa ugat ng pagkamuhi ni Honas. Ito rin marahil ang malalim na dahilan kung bakit hindi niya ipig na sila ay maligtas. At dahil rito, siya ay nagpakalayo upang ang mensahe ng Panginoon ay hindi maipaabot sa kanila. Ang ikalawang dahilan na dapat nating isaalang-alang ay may kinalaman sa mensahe. Oo nga't ang paksa ng mensahe na kanyang ipapahayag ay tungkol sa kahatulan, subalit Nakikilala ni Honas ang Panginoon at ang pagkakakilalang ito ang siyang naging dahilan upang suwayin ni Honas ang Diyos. Sapagkat nababatid niyang kung ang lunsod ay magbabalik loob sa Panginoon, makakamit nila ang habag ng Diyos sa halip na kahatulan. Ito ang bagay na hindi ibig ni Honas na mangyari kung kaya tumakas siya sa pagpapahayag nito. Ang ikatlong maaring dahilan nang hindi pagpunta ni Hona sa Ninibe ay dahil sa siya ay isang masuwaying propeta. Ang bagay nito ay hindi natin mapapasubalian, maliwanag na ang kanyang ginawang bagay ay isang labas na hakbang sa loob ng kalaoba ng Diyos. Maihahalin tulad natin siya sa alibughang anak na umalis sa tahanan ng kanyang ama. Hindi niya ibig na mamuhay sa ilalim ng kalaoba ng kanyang ama, kung kaya't minabuti niyang magpakalayo-layo. Ito ang larawan ni Propeta Honas. Matutonghayan natin sa ikaapat na kabanata na ito ang pag-uugaling binago ng Panginoon upang siya ay maibalik sa mga hakbangin ng Diyos. Ang ikaapat at huling maaring dahilan ng pagsuway ni Honas ay may kinalaman sa pamamaraan ng pagsusugo ng Panginoon sa lumang tipan. Kung maingat nating susuriin, matutonghayan natin ang Diyos ay hindi nagsusugo noon ng kanyang mga propeta para sa ibang mga bansa. Malaki ang pagkakaiba ng pamamaraan ng Panginoon sa Lumang Tipan kaysa sa uri ng kanyang pamamaraan ngayon. Ang bansang Israel ay dapat na sumamba at maglingkod sa Diyos bilang isang bansa na natatahanan sa paligid ng maraming paganong bansa tulad ng Europa, Asia at ng Afrika. Ang mga bansa noong panahong iyon kung sila ay maglalakbay ay daraad sa lupain ng bansang Israel. Sa madaling salita, ang kinalalagyan ng bansang Israel ay nasa tagpong makikita ng mga bansa. Ginawa ito ng Diyos sapagkat ang Israel ay magsisilbing saksi para sa mga bansang wala pang pagkakilala sa Panginoon. Gayun din naman ang paanyaya noon na marinig mula sa bayan ng Diyos ay, halikayo at tayo ay umakyat sa bahay ng Panginoon upang sambahin siya. Sa ganitong paraan nila pinaglilingkuran ng Diyos bilang kanyang mga saksi. Kaya naman ang mga bansang nakaririnig ng kanilang paanyaya ay kusang dumarating kahit na ang mga ito ay magmumula pa sa mga malayong lugar. Isang mabuting halimbawa rito ay ang reyna ng Shiba, sangayon sa banal na kasulatan ang Reina na ito ay nagmula pa sa dulo ng Daigdig. Subalit siya ay naglakbay upang makita ang pananambahan sa lupain ng Israel. Ang paglakbay na iyon ay naghatid sa kanya ng pagkakilala sa kaligtasan na kaloob ng Panginoon. Ang paglalakbay na iyon ay naghatid sa kanya sa pagkakilala sa kaligtasan na kaloob ng Diyos. Ngunit kung babasahin natin ang kasaysayang iyon, Matotonghayan natin na hindi lamang ang reyna ng Shiba ang pumunta sa Israel, kundi maging ang mga hari sa daigdig. Ito ay upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Nagkaroon nga ng malawakang pagpapatotoo ang Israel sa loob ng maikling panahong iyon. Hindi sila humayo sa mga bansa upang mangaral ng katwiran, kundi ang mga bansa mismo ang humayo upang makarating sa lugar panambahan sa Israel. Ngunit hindi lamang reyna ng Shiba sa lumang tipa ng katatagpuan ng ganitong patotoo, kundi maging sa bagong tipan. Nariyan ng anak ni Ham, ang anak ni Hapet, ang anak ni Shem, ang utopian Yunoko, si Saul ng Tarsus at si Cornelius na isang centurion. Bagamat ang mga halimbawang ito ay kaunti lamang kung bibilangin, gayon may marami ang naakay sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ang pamamaraan ng Diyos noong nakaraang panahon. Subalit sa kasalukuyang panahon ng Iglesia, ang pamamaraan ng pag-abot ng Panginoon sa sangkatauhan ay sa pamamagitan ng pagsugo sa Kanyang mga lingkod. Basahin po natin ang pahayag na sinabi ng Panginoong Jesus na ating matatagpuan sa ikalabing-anim na kabanata ng Marcos talatang labing lima. Ganito po ang sinasabi, At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng niligha. Ang kautosang nito ay maaaring ikinabigla ng bawat isa sa kanila. Hindi nila lubos akalain na sa ganitong paraang gagawin ng Diyos ang pag-abot sa mga hintil. Sapagkat sa halit na magbigay ng paanyaya sa panambahang magaganap sa bundok ng banal ng Diyos doon sa Jerusalem, ay sinabi ng Panginoong Jesus sa unang kabanata ng mga gawa talatawaloang ganito. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksiko sa Jerusalem, sa buong Hodea at Samaria at hanggang sa duluduluhang bahagi ng lupa. Madalas nating sumbata ng bansang Israel sa kanilang mga kahinaan at katigasan ng ulo. Subalit tayo man, ay nagtatayo ng ating mga simbahan sa tabi-tabi at inaasahang dadalo ang sanlibutan sa ating mga pagtitipon. Subalit, hindi ito ang pamamaraang nais ng Diyos upang sila ayabutin, kundi tayo ay Kanyang inuutusan na humayo upang abutin ang sanlibutang wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Ito ang nakikita kong dahilan kung bakit ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo ay malaking pagpapala, sapagkat ang mensahe ng mabuting balita ay aking naipapahayag sa sanlibutan. Ito ang pamamaraang iniutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit sa panahon ni Honas, ang paraang ito ay hindi man lamang sumagi sa isipan ng mga Israelita, kaya gayo na lamang ang pagkabigla ni Honas ng kanyang marinig, na siya ay sinusugo ng Panginoon na humayo sa ninibig. Iniisip ko na may pagkakatulad rin si Honas kay Simon Pedro. Marahil, siya ay tumugon sa Panginoon na may malaking katanungan. Maaaring sinabi niya, Sandali lamang o Diyos, kailanman ay hindi mo sinugo si Elias patungong Egipto o maging si Elisha papuntang India. Ngunit ano ito? Bakit ninyo ako sinusugo at pinagagawa ng isang bagay na hindi ninyo pa inuutos sa mga naunang propeta. Tulad ni Honas, ako man ay makadarama ng gayong katanungan sa Diyos. Hindi naunawaan ni Honas kung bakit dapat baguhin ng Panginoon ang kanyang pamamaraan tungkol sa pagpapahayag ng kanyang katotohanan. Ngunit, sapat ng bataya na ang aklat na ito ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ay Diyos naman nang mga hintil, sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Roma, talatang dalawampu at siyamang ganito. O, ang Diyos ba ay Diyos ng mga hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, ng mga hintil rin naman. Ang katotohanan ito ay hindi paganap sa hayag sa isipan ni Honas. Noon lamang matapos kahabagan ng Diyos ang ninibe, na naunawaan ni Honas na ang Panginoon, ay Diyos naman pala ng mga hintil. Kung babalikan natin ang ikatlong talata, nang makita ni Honas na mayroong sasakyan na papuntang Tarsis, nagpasa siyang sumakay roon upang lumayo sa ipinagagawa ng Panginoon. Ang karanasan ni Honas ay maaaring makatulong sa mga taong nagdadalawang isip kung sila nga ba ay nasa panig ng kalooban ng Diyos. Bagamat hindi ko masasabi ng tiyak na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, gayon may mayroon akong naisabihin na sana ay iyong tandaan. Ang kahirapan ay hindi tanda na ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, kundi maaaring maging tanda pa nga na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaibigan, ang katahimikan ng paligid at ang tuloy-tuloy na agos na mga pangyayari ay hindi nangangahulugan na ikaw ay payapang nahihimlay sa naisi ng Diyos. Kung ito lamang ang magiging batayan ng pagkakilala mo sa kalooban ng Panginoon, ay nasasandig ka sa mahinang haligi na sinisira ng mga anay. Muli po nating suriin ang halimbawang matatagpuan sa buhay ni Honas. Alam natin na narinig niya ang panawagan ng Diyos, ngunit nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na taliwas rito. Kaya sa halip na pumunta sa Ninive ay pumunta siya sa Hopa. Wala nga siyang nakaharap na anumang hirap sa sariling kapasyahan. Madali siyang nakabayad ng pamasahe, panatag na umakyat sa barko, at mahimbing na nakatulog roon. Bawat pangyayaring nga ay tunay na maaliwalas, at tila ba ang kalooban ng Panginoon ay nasa lahat ng mga bagay. Ito ang uri ng kaisipan na bumabalot sa pag-iisip ng mga mananampalataya ngayon. Inaakala nila, na ang kalooban ng Diyos ay nasa salig sa magandang mga pangyayari at maaliwalas na pakiramdam. Sinasabi nila, o ang lahat ng bagay ay payapa at maayos na kumikilos, tunay nga ang kalooban ng Diyos ay nasa aking buhay. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na kung ikaw man ay nasa gitna ng suliranin, ito marahil ay dahil sa ang jablo ay nagugulumihanan sa iyong paglago sa pananampalataya kay Kristo. Ang katotohanan ito ay napatunayan ko sa aking paglilingkod sa Diyos. Natuklasan kong ang suliranin na ating pinagdaraanan ay hindi nangangahulugan na ako ay nasa labas ng kalooban ng Panginoon. Oo nga't ang lahat ng bagay ay tila maayos at banayad na nagbibigay ngiti sa mga labi ni Honas. May mga nagsasabi na ang gantong uri ng pangyayari ay tinatawag na swerte. Ngunit alam nating si Honas ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman gagawa ang Panginoon ng paraan upang ipabatid kay Honas na mali ang lugar na kanyang pinupuntahan. Ang mga lingkod ng Diyos sa simula simula pa lamang ay hindi nakatagpo ng madaling daan sa buhay na ito, sila man ay mga kilalang lingkod ng Panginoon sa banal na kasulutan o hindi. Ang mga misyonerong tulad nina David Livingstone, na sa madilim na kalagaya ng Afrika at si John G. Patton na naging misyonero sa mga Hedrabes ay nakatagpo ng masalimuot na pangyayari sa bawat dako. Kinakailangan nilang pagtiisan ang mga pagsubok sapagkat ito ang landas ng katwiran. Gayun din naman kung babasahin natin ang ikalabing isang kabanata ng Hebreyo talatang 36 hanggang 38 walo. Matutong haya natin na ang mga bayani ng ating pananampalataya ay dumaan sa hindi maayang landas dito sa salibutan. Ang sabi ng may Akda ay ganito, Ang iba'y nagtiis ng paglibak at paghagupit, at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila ay pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila ay naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap pinag-uusig, inaapi, na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang salibutan. Sila ay nagpapalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Si Honas nga ay nasa tuktok ng barko na kakikitaan ng matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Marahil, sinasabi niya sa kanyang sarili, O ito ang buhay na hinahanap ko. Ito ang masayang paglalakbay sa aking buhay. Kaibigan, ano ang iyong paniniwala sa kalooban ng Diyos? Saan nakasalig ang iyong pagkakilala sa Kanya? Tayo ba ay mayroong paniniwalang tulad ng kay Honas? Kaibigan, tiyakin mo ang sandiga ng iyong buhay, sapagkat ang maling akala ay nakamamatay. Tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mapagpalang salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan. Tulungan po kami ng lumakad ng matuwid at tulungan po kami, Panginoon, na sumunod sa bawat alituntunin ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit di malinaw yung patutunghan
0: Kahit Di matalo ang kina bukasan,
2: buak
0: mangan lagi pangunahan? Magtiwala tayo sundan.